0: Müssen wir alle zum Islam konvertieren, weil es äh, so eine friedliche Religion ist, mit ein paar Ausreißern
1: natürlich. Paviane sind das zweitasozialste Tier nach dem Menschen, das weißt du vielleicht. Und warum? Weil äh, Paviane Flamingos fressen. Es kann sein, dass so ein
0: Junge, der sieben Tage, 14 Stunden am Tag arbeitet, dein T-Shirt hergestellt hat oder auch meins.
1: Ich bin ja total dafür, die Kinder mit der Schulklasse in den Schlachthaus machen.
0: Man sagt ja auch, wenn die Schlachthäuser äh, Wände aus Glas hätten, würde keiner mehr Fleisch essen. Wenn du äh, einsame Nächte im Hotel verbringst und äh, bei YouPorn unterwegs bist, hast du da Schuldgefühle? Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Ich muss dir was erzählen, wo ich unsicher war, ob ich das hier erzählen kann. Weil, also mir ähm, kannst du doch nur wirklich, wirklich alles erzählen. Ja, aber in der Sorge, dass der ein oder andere Mensch mit einem äh, Gewissen zuhört und vielleicht auch bestimmte moralische Ansprüche hat, habe ich Sorge, dass naja, äh, jedenfalls hat diese Sache bei mir tatsächlich zu einem drastischen Schuldgefühl geführt, wo, wo es jetzt vielleicht nach einer Kleinigkeit klingt, aber du hast auf meinem Parkplatz geparkt. Viel schlimmer. Ich dachte, die Zeit meines Lebens, dass ich ein umweltbewusster, naturliebender, ja. äh, guter Mensch bin, der sich für Tiere stark macht und äh, die Grünen und so weiter, bis die Tauben in meinen Garten kamen. Ah,
0: sehr gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel.
1: Und das fing so an, pass auf, ich weiß nicht, ob du auch, ob du dich mit Tauben auch schon mal auseinandersetzen musstest. Das ja. Fing, ja. Pass auf, dann kennst du dieses ganz ekelhafte Geräusch, wenn die so... Die, ja. dieses, diese, Flü ja. diese Flügel, die sind ja so stark und ich und dann habe ich dann, ich fing dann an zu recherchieren und dann stellte ich fest, also die haben sehr sehr territoriale Ansprüche, die Männchen. Und ich hatte also ja. mindestens zwei Männchen im Garten und äh, ungefähr ein Weibchen würde ich schätzen. Und dann war natürlich Krieg. Und dann flatterten die da an diesem. Deswegen das, ist wirklich so das Bamm, Schlimmste das dieses ganz Flattern. Das ganze ekelhaft und dieses Gurren und wenn du dich da einmal drauf eingeschossen hast und du wirst von diesem Gurren wach morgens, Sie fangen ganz früh an. Also ich war stinksauer auf die Tauben. Ich kann und? dir jegliche Schuld nehmen. Nee, warte, es wird ja noch schlimmer. Okay. Ich habe keine abgeschossen. Das habe ich dann gegoogelt. Ich habe es erst mit Plastikraben versucht. Die stellst du da hin, da setzen die sich neben und kacken die voll. Und Du bist wirklich ein guter Mensch. Fangen sonst an, die zu bumsen. und äh, ich, hatte schon sch <lacht> <lacht> ich hatte schon ein schlechtes Gewissen bei dem Plastikraben, weil ich dachte, als Umweltmensch, jetzt hier so ein Plastikraben. Ja. Dann habe ich als nächstes, als das nicht half, solche Reflektoren bestellt, so sich im Wind drehende, äh, silberne ja. Teile. Half auch nicht. Dann habe ich, da stand im Internet, sollte man die mit Wasser beschießen, mit rausgelaufen mit dem Schrauch und habe die angeschlossenen flogen die kurz weg und kamen dann so süffisant zurück, als ich wieder drinnen saß. Und dann irgendwann habe ich den Ursprung allen Übels gefunden. Jetzt ähm, bin ich gespannt, weil ich ein Nest im Bambus. Ja,
0: es ist jetzt natürlich, die Nester, das weiß ich schon seit Jahren. Bei mir auf dem Grundstück sind immer so, ich, ah, das ist schon viele Tauben, 10 ja. bis 25 Tauben. So.
1: Ich habe nur drei und pass auf, ich bin dann Ach so, in ich dachte, Schuppen die Geschichte wäre schon nein, zu Ende. Nein, nein, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Schuld. Ich bin in den Schuppen gegangen, habe die Leiter geholt, bin hochgeklettert, habe sichergestellt, dass keine Küken im Nest sitzen, habe aber zwei Eier gefunden, habe dann meinen Besenstiel geholt und das Nest relativ rabiat aus diesem Bambus gehackt. Und in dem Moment kamen die Eltern wieder. Also Muttertaube flog, rufend, kreisend, wahrscheinlich weinend, über mir. Vater Taube saß da und musste sehen, wie ein deutsch größeres Raubtier sein Nester kaputt macht, sein Haus kaputt macht, seine Kinder noch, zum Glück noch nicht geboren. Das war so für mich der letzte, letzte moralische Strohhalm. Wie das da alles zerstört wird. Und das klingt jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe mich echt scheiße gefühlt danach.
0: Schuldig. Ich kann dir jegliche Schuld nehmen, aus ganz vielen Gründen. Ich fange mal an. Ich habe soeben herrliches Rührei gegessen. Wunderbar mit Weißbrot, da ja. hat oh, das gut. Also das sind ja auch Eier, das ist ja auch dein ungeborenes Leben sozusagen. Ich habe auch viele Tauben bei mir auf dem Grundstück und ich weiß nicht, warum die immer noch wiederkommen. Ich meine auch, es wäre weniger geworden, dass sich das langsam rumspricht, sämtliche Nester zerstört. Ich habe eine lange Stange, das entspricht ungefähr, also im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe eine Stange, die, mit der ich diese Nester wegmache und das ist so eine, mit der man normalerweise den Pool reinigt. So ein Netz unten ab, Ja, okay. da gehe ich wirklich alle drei Tage die Bäume ab. Und,
1: äh, Scheiße, ich, ha, ich habe jetzt und, gedacht, ich muss mich jetzt in so einem Taubenprojekt engagieren, um mich reinzuwaschen, aber ich merke schon, es geht viel schlimmer. Ja, und äh, jetzt fühlst du dich doch besser, oder? Ich dachte, muss ich zugeben, auch direkt an Eier, weil ich natürlich auch, ich esse am Wochenende gerne Ei. Ja also sag mal, habe ich dich so ein bisschen Ei. entlastet? Ähm, War es gelogen oder was? Nein, nein, nein. Nein, nee. Bedingt. Also bei so Schuldfragen bin ich ein ganz großer Feind davon, auf andere zu zeigen und sich damit damit reinzuwaschen. Also sagen wir mal jetzt mal anders, War noch nochmal kurz bei der Taube, war für mich so der Gedanke, ey, wer sagt denn eigentlich, dass das mein Garten ist? Die Taube war ja im Prinzip als Tier schon vorher da. <lacht>
0: Ich bin auf dem Lande aufgewachsen, da ja. sieht man die Dinger eher so etwas pragmatisch. Ich weiß noch, unser Nachbarbauer, mit dem habe ich mich mal auf dem Hof unterhalten und dann rannten da die Gänse rum und eine war so am, wie sagt man denn bei Gänsen, Quaken? Keine Ahnung. Am, Schnattern, am Schnattern. Schnattern. Äh, war so am Schnattern, dass er die im Gespräch mit mir <lacht> gepackt hat und er den Hals umgedreht hat. Wirklich, ich schwöre, dass es wahr oh Ja, und äh, du kriegst halt, wenn du auf dem Lande aufwächst, so eine etwas andere Einstellung dazu. <lacht> Hast du so richtig auf dem Bauernhof Nein, nicht auf dem Bauernhof, aber schon äh, ländlich. Äh, und man hatte immer mit Bauern zu tun und, und hat da mitgeholfen und auch da Ferien
1: gemacht und so weiter. Deswegen hat man eine Menge mitgekriegt.
0: Ja, ja, jetzt ja, ja Zum Thema
1: Eier habe ich letztens gelesen und dann ist ja ein Nutztier, eine Gans kann ja auch als Nutztier haben, wie Gänsefleisch oder eben Daunen da rauszuziehen. Gän und das gegessen werden sie sowieso. Genau, und das Krasse ist, ist bei mir dann dieses Thema Hühnereier eben gewesen, weil ich über die taumeier nachdachte. Ey, dann habe ich das einfach mal gegoogelt, weil ich mich so schlecht fühlte. Und, und dann festgestellt, 45 Millionen männliche Küken gehäckselt in Deutschland. Das ist irgendwie noch so bekannt, ne? aber ist ja eine ganz perverse Vorstellung. Irgendwie Innerhalb von, von 47 Stunden oder sowas darfst du so ein geschlüpftes Küken vergasen oder häckseln. Und dann kannst du dir bei YouTube diese Häcksler angucken. Also dann sitzt da sogenannter, ein sogenannter Sexer also das ist der Job, ja, der nennt sich ja. Sexer, der sortiert die Küken nach ihrem Sex, nach ihrem Geschlecht. Der schmeißt dann die einen in die, in die linke Kammer und die anderen in die rechte Kammer. Ja. Und die Männchen in die rechte, die kommen dann, diesen Hexer, sieht aus wie so eine große Schraube, die fährt dann einfach lang und dann hinten raus kommt ein gelb-roter, abartig aussehender Brei. Und jetzt pass auf, das war dann das eine, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ja wirklich heftig, aber irgendwie wissen wir es. Und dann bei den Weibchen, das wusste ich nicht, die fahren dann weiter und kommen so eine ganz absurde Maschine, wo die alle am Kopf kurz aufgehangen werden, entlang so einer Reihe, und dann schießt ein Laser denen den Schnabel vorne ab. Weil Ach. er sonst zu spitz ist, wusste ich nicht. Aber im Vogelschnabel, um die zu schützen. Sind, um die, ja, was heißt um die zu schützen, um die Effizienz zu machen. Im Vogelschnabel sind aber vor allem in der Spitze scheinbar ganz viele so Fühlnervenenden drin. Das heißt, kannst du dir vorstellen, ich würde dir mit einem Laser mal kurz so 20% der Nase wegschießen, weil die mich irgendwie stört. Und das sind alles Hennen letztendlich, die dann die Eier legen. Genau. Darum geht es. Es geht um äh, Eierproduktion. Es geht um Eierproduktion. Und, und diese Hennen, das, das habe ich dann noch, da, wie gesagt, ein bisschen Nerdwissen dazu. Ich fand es einfach krass. Es gibt irgendwie das sogenannte bankiva huhn Aus Asien freilaufendes Huhn. Das ist so das Urding von unseren Legehennen hier. Ja. Und das legt im Jahr 20 Eier. Ja, damit ja. sind wir beim Problem. Und so eine scheiß Henne legt heute 300 Eier im Jahr. Das muss ich ja mal
0: reinziehen. Wer ist schlimmer, der, der diese undankbare Arbeit verrichtet, Achtet? also die Küten zu trennen, die Hennen entsprechend verstümmelt, damit sie viele Eier legen oder der Konsument,
1: der Eier, Egal. Wer, wer hat die größere Schuld? Ich würde jetzt sofort sagen der Konsument, ja. der Eier. Aber wenn es jetzt äh, mal dir einen Waffenhändler vorstellst, dann würdest du sagen, nee, der Waffenhändler ist das Problem. Der die Pistolen herstellt, der die, der die Handgranaten nach, weiß ich in der Saudi-Arabien liefert, damit die da die Straßenschlachten niedermärgen können. Da wird man doch sagen, der Waffenhändler ist der Schlimm. Man sagt immer, der Waffenhändler ist der Schlimmer. Aber bei so Eiern würde ich sagen, nee, der kauft es schlimm, Schlimmer, was ja eigentlich absurd ist. Weil es müssen ja eigentlich immer beide eine Schuld haben. Nur ja, jetzt dem den Sex einen sein. Vorwurf zu machen, der die Hündchen sortiert, das fällt schwer. Ja, der ist ja auch nur Handlanger. Ist nur Handlanger. Ja, letztendlich.
0: Wie sagte schon Dwight
1: D. Eisenhower,
0: ich die Jagd ins... nach dem Schuldigen ist die einfachste. Ja. Ja. Ja,
1: ja man, ganz groß ist man doch da drin, immer auf die anderen zu zeigen.
0: Ja, und wenn wir wie heute über Schuld reden, da muss man sich selber auch im Klaren darüber sein, das ist so ein menschliches Urbedürfnis wahrscheinlich, so einen Schuldigen zu finden, zu bestimmen, weil dann stellvertretend für alle, Nimmt er die Schuld von uns, weil ja. er ja schuldiger ja. Und da ist was dran,
1: ne? wenn man Schuldigen sucht, dann, man wird immer einen finden. Und nichts verbindet Menschen mehr als ein gemeinsamer Feind. Ja, man es kann wenig, zeigen. was mehr zusammenbringt als ein gemeinsamer Feind.
0: Ja, 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 wird ja im Sport häufig auch genutzt, im Leistungssport, dass man äh, sich gemeinsame Feinde sucht, um so ein Team zusammenzuschweißen. Ja, mir kommt das auch so ein bisschen vor, als wäre es ein Treibstoff. So in der Gesellschaft? oder? Auch ja, oder so. Treibstoff der Gesellschaft. Man muss ja immer einen Schuldigen haben. Jetzt Fachfrage. Ich weiß gar nicht, ob man die beantworten kann. Es heißt immer, im Chinesischen gäbe es kein Wort für Schuld. Oh, weiß ich nicht. Ja. Interessant. Äh, Was haben die dann? Habe hab ich auch nicht recherchiert. Naja, ich, in vielen Fällen, oder ich habe bis äh, vor kurzem tendenziell gedacht, es gibt keine Schuld. Es gibt ja, also wenn du nachforscht, gibt es ja immer Beweggründe für das, was ja. derjenige getan hat. Also so, das Böse an sich gibt es ja kaum, oder? Äh,
1: Auch in, äh, also der Mörder zieht los, er schießt wen, Schuld ist seine grausame Kindheit. Ja, zum Beispiel. Deswegen genau. kann, man den, kann man dem keine Schuld geben, gab es gab einen rationalen Grund. Ja. Und Ferdinand von
0: Schirach eben mit seinen vielen Strafverteidigungsfällen sagt, doch, es ist absurd, es gibt eine Schuld. Also der äh, steht dem echt entgegen. Das Buch, was ich nochmal hier empfehlen kann, äh, Kaffee und Zigaretten, da beleuchtet er sein eigenes Leben. Sein Vater war ja, hat sich ja bei den Nazis sehr schuldig gemacht. Und es gibt eben eine Schuld. Natürlich gibt es eine Schuld. Äh, nur es gibt unterschiedliche Grade von Schuld. Es gibt eine Schuld, die man noch nachvollziehen kann. Es gibt eine Schuld, die, die wirklich boshaft ist.
1: Aber ich weiß natürlich den psychologischen Unterbau nicht. Na, was ich dabei interessant finde, ist vielleicht mal die Unterscheidung zwischen Schuld und Scham. Weil das ist, glaube ich, was was ganz entscheidend ist. Schäme ich mich für etwas oder werde ich schuldig gemacht für etwas? Fühle ich mich schuldig? Fühle ich mich schuldig. Fühle ich mich schuldig. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt schuldig bin nach so einem Schirach, der vielleicht sagt, ich bin Strafverteidiger. gibt es ein Strafgesetzbuch, da drin steht, wenn du jemanden umgebracht hast, bist du des Mordes schuldig, wenn Kriterium. Da gibt es ja diese Mordkriterien. So, fühle ich mich schuldig? Das Schuldgefühl? Und löst das Scham in mir aus? Ne? Also habe ich das Gefühl, dass ich anderen gegenüber damit schlecht dastehe? Das ist ja dann die sehr individuelle Seite daran.
0: Das ist ja vielleicht das beste Beispiel. Wenn du jemanden umbringst, im Affekt ist es Totschlag. Ja. Wenn du diesen Mord planst und niedrige Beweggründe hast, ja, dir dann, zum ist Beispiel. Dir, dann ist es Mord. Ja. Und da haben wir ja schon eine unterschiedliche Schuld.
1: Ja, aber ja. nicht unbedingt unterschiedliche Schuldgefühle. Ne? Nee. Weil es wird Leute geben, es gab eine unglaublich interessante Studie, da sind Wissenschaftler hingegangen und haben sich ähm, die größten Verbrecher unserer Zeit genommen. Wer ist das?
0: Äh, RTL ja, genau. Also <lacht> RTL <und lacht> hey, die haben dich reich gemacht. Kim Jong-un, um mal jetzt sofort große Namen zu ja. nennen. Kleinere Verbrecher
1: also, man sind zum Beispiel die Gladbecker Geiselgangster. Ach so, okay, ja, die die. die Wobei die wahrscheinlich werden. nichts dafür können, weil sie so dumm sind? Nee, genau. Ich wollte auch auf die größten Verbrecher unserer Zeit auslassen. das sind äh, Investmentbanker. <lacht> ja, ja, da geht es doch ja nur der, um Geld, oder? Da geht es nur um Geld, ja, aber die machen ja sehr schlechte Dinge. Meine sehr schlechten Dinge, wenn du überlegst, was du als Investmentbanker machst, worauf du setzen musst, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich setze jetzt darauf, dass ich mit Weizen spekuliere. Mhm. Ja, das ist im Prinzip moralisch nicht zu vertreten. Es ja. ist auch moralisch nicht zu vertreten, mit Wasser zu spekulieren und mit irgendwelchen Waffen oder nach meinem Verständnis auch an vielen Stellen mit Pharmazeutika. Aber das Interessante war, dass also Wissenschaftler hingegangen sind und solchen tiefen Interviews diese Investmentbanker befragt haben, hör mal, wie, wie siehst du das da, dein Verhalten? Ne? Ja. Und da zeigte sich dann, dass die im Prinzip so eine Art absolute Teflonschicht sich zulegen. Also das Phänomen wurde danach tatsächlich Teflonic Identity Maneuvering genannt, also Teflon-beschichtetes Manövrieren. Die haben sich so verhalten, die haben sich da so zurechtgewogen, muss ich sagen, dass der gesamtes Verhalten für sie... Okay, war, weil alles an denen abperlte. Also, die waren sich keiner Schuld bewusst, ja. weil sie es einfach nicht an sich ranließen. Die trennten also komplett ihre Persönlichkeit, das, was sie als Identität ausmachte, von dem, was sie taten. Das sagen Waffenhändler ja auch. Wenn ich es nicht aussagen. mache, macht es ein anderer. Genau. Früher
0: sagte man, der hat die gekachelte Jacke an, da bleibt nichts kleben. Ja. ja. Ja, ja, Wie willst du auch sonst so einen Job machen? Nur, es geht ja von bis. Ich bringe es genau. mal. Genau, es fängt
1: viel kleiner an. Ja. Es fängt bei den Tauben an.
0: <lacht> Weg mit den Tauben. Also, Tauben sind das Böse. Ich habe die Tauben sind für mich <lacht> Nazis. Hitler und
1: Kim Jong-un in Nein, einer Person. Da müssen wir
0: wahrscheinlich verpiepen. Also, es gab Bob Geldorf, ja. hat äh, diese Live-Aid-Geschichte ja. auf die Beine gestellt, äh, wo dann zum ersten Mal auf zwei Kontinenten, ja. in Philadelphia und in London, äh, im Wembley-Stadion, und in Philadelphia, ich weiß nicht mehr, wie der Stadion hieß, die Stars gespielt haben. Unter anderem äh, hat Queen gespielt, dieses legendäre Queen-Konzert ja. und, und, und. So viel Geld verdient. Letztendlich, es ging um Darfur, äh, Hilfe in Darfur und so. Und eigentlich gegen den Hunger. Man hat aber zehn Jahre später belegen können, dass durch dieses Geld Tausende mehr Menschen umgekommen sind, weil die Warlords vor Ort, die natürlich äh, die Verteilung, du kannst ja jetzt Weizen kaufen, aber er muss ja vor Ort verteilt werden, erstmal den Weizen vielleicht gar nicht gekauft haben oder weiterverkauft haben und von dem Geld mehr Waffen angeschafft haben, konnten mehr Söldner bezahlen und äh, geschätzt kamen fünf bis 10.000 mehr Menschen durch die Live aid geschichte ums Leben. Jetzt kann Bob Geld auf sich schuldig fühlen weil er eigentlich was Gutes wollte, aber was Schlechtes entstanden ist. Oder jeder, der gespendet hat, soll sich schuldig fühlen. Und da sieht man mal, wie breit das gefächert ist. Ja. Der eine macht das mit Vorsatz und sagt, ich werde jetzt hier ganze Landstriche von einer bestimmten Bevölkerung säubern. Srebrenica, der Balkankonflikt ja. zum Beispiel, wo es wirklich einige, so wie Matlic, selbst auch Milosevic, vorsätzlich, Massaker, ich, äh, Massaker und Genozid an, betrieben an, an haben. Ja. Also das ist, äh, da wird ja jeder sagen, das ist wirklich, das
1: ist böse, das ist Schuld. Ja. Aber die werden auch ihre Beweggründe gehabt haben. Pa pass auf, Edi, das mag sein, aber wenn du jetzt sagst, ich finde das den Gedanken davor nochmal noch mal besonders interessant, wenn du sagst, wird jetzt jemand, der da Geld hingespendet hat oder eben Bob Geldof selbst sich schuldig fühlen? Wahrscheinlich nicht. Nee. nee, ne, weil du würdest ja sagen, war nicht meine Absicht, ist, ist auch, und das ist glaube ich das Wichtigste noch an der Sache, darauf würde ich hinaus wollen, es ist so viel Distanz da zwischen dem, was du da dir dachtest, was gut ist und was irgendwie helfen könnte und dem, was dann irgendwo am anderen Ende der Welt passiert. Klar, du bist zwar losgezogen mit dem Gedanken, ich muss da helfen, weil du hast irgendwie Fernsehbilder gesehen von hungernden Menschen und willst was tun, aber im Endeffekt und das, was dann dort passiert, was dann da schiefläuft, ist so weit weg von dir, dass du damit nichts zu tun hast. Das war für mich bei den Tauben so. Ich sehe die Taubenmutter da, du sagst jetzt ist für dich Gift und so, aber ich sehe die da rumfliegen und denke, scheiße, das ist eigentlich ein schönes Tier, das hat diesen, ja, ich beschreibe jetzt mal, das hat so ja so ein glänzenden, glänzendes Federkleid, hat diese lustigen Farben am Hals und so weiter und da dachte ich, ey kacke Mann, da, davon habe ich jetzt hier gerade eben zwei umgebracht So und das hat sich für mich echt schlecht angefühlt, weil ich die Mutter von diesem Tier saß, was noch im Ei war, okay, wenn ich das Frühstücksei esse, ist mir das in dem Moment ja völlig, es ekelt mich ja nicht an, dass dafür in meinem Wissen für jedes Ei ein anderes Ei gehäckselt wurde, weil, ne, 50-50 bei Männchen und Weibchen. Und es ekelt mich auch nicht an, oder ich esse es auch weiter, wenn ich jetzt weiß, also die Hennen müssen da so viele Eier legen, dass das völlig unnatürlich ist, dass die das eigentlich nur durchstehen können, wenn die aufgepumpt werden, wenn die so viel Energie in dieses Eierlegen reinsetzen, dass für den Rest nichts übrig bleibt, die werden verhaltensgestört, die kriegen die Schnäbel abgelasert, die leben auf einem Quadrat, auf einem A4-Blatt. Das ist alles pervers. Wahnsinn, ne? und das und ist. Aber so so, weit nicht von von dir weg. so weit weg.
0: Ja, weil es so weit weg ist. Man sagt ja auch, wenn die Schlachthäuser äh, Wände aus Glas hätten, würde keiner mehr Fleisch essen. Ich bin ja total dafür, die Kinder mit der Schulklasse in Schlachthaus machen. Du kannst nicht mit gutem Gewissen Fleisch essen. Nein, kannst du nicht. Auf keinen Fall. Ah, gib,
1: ich hätte die zum. Also,
0: äh, außer das Tier hat Selbstmord begangen, um <lacht> bei dir auf dem
1: Teller zu landen. Ist es wirklich so oder hätte ich jetzt so eine freilaufende Gans von so einem Bauernhof, die einmal kurz. Hals umgedreht und dann da vor Ort entweidet wird und dann auf den Teller kommt, wäre das okay. Es ist ja schwer, so zu leben, dass du nichts kaputt machst ja. an dieser Welt. Ja,
0: so. ich sage, es ist fast unmöglich. Und gerade in unserer westlichen Welt. Man hat ja ausgerechnet, dass wir jeder so äh, mit unserem Konsumverhalten, der eine vielleicht zehn weniger, der andere zehn mehr, 50 bis 60 Sklaven jeder beschäftigen. Ohne, dass wir das beabsichtigen. Wir wissen nicht genau, wo dein T-Shirt herkommt, wo mein T-Shirt herkommt. Doch, steht hinten drin. Äh, will ich, will ich ja, aber du, du weißt nicht genau, aus welcher Fabrik ja, es kommt ja, okay. und, und unter ja. welchen Bedingungen es hergestellt wurde. Es kann sein, dass so ein Junge, der sieben Tage, 14 Stunden am Tag arbeitet, dein T-Shirt hergestellt hat oder auch meins. Wir wissen es eben nicht und wir, wir beschäftigen uns nicht damit. Und das ist ja genau das Beispiel, was du sagst. Du bist bei dem Ei, das du isst, so weit weg vom Produzenten, dass du dir keine Gedanken darüber und machst. Und befreit mich das von Schuld? Also ich habe eben Rührei gegessen, du laberst mich
1: hier gerade in die Schuld. Ja. ja, du wolltest mich von den Tauben aus der Schuld rauslabern, dass die nur gelingt. Ja, Tauben, Tauben sind aber. ungeziefer. <lacht> das ist eine, das ist eine Sache. Sache. Haken hinter die Tauben. Ja. Aber bei den T-Shirts, sage ich, muss ich mich schon aktiv dafür, wenn ich jetzt hier an mir runtergucke, würde ich sagen, ich bin ja gegen, gegen Sklaventum, ich bin ja gegen Ausbeutung, ich bin ja gegen Umweltverschmutzung, ich bin ja natürlich gegen Kinderarbeit, das widerspricht alles meinen Werten. Wenn jetzt morgen ich mitbekommen würde, dass hier in, im Dorf Münster irgendwie ein Nachbarsvater sein Kind morgens in eine Fabrik schicken würde, um Jeans zu färben, dann würde ich auf die Barrikaden gehen. Dann würde ich sagen, was kann ich tun, Vater, damit du da, damit das nicht sein muss? Ne? Die Jeans ja. würde ich nie kaufen. So, wenn das, wenn jetzt selbst meine Völkerball Jeans hier, aber, was? selbst Völkerball, was? wenn in der Nachbarschaft Völkerball gespielt würde, also
0: man denkt ja drüber nach, Völkerball zu verbieten, weil Kinder dadurch äh, herabgewürdigt werden. Du hast die Diskussion nicht mitgekriegt. Nee. Nein, aber so weit Völkerball sind wir. So, bei uns denkt man darüber nach, Völkerball zu verbieten, weil einige Kinder dadurch diskriminiert werden können, die sportlich nicht so gut sind. Die dick sind, weil man sie leichter trifft. Äh, ja. Und auf der anderen Seite tragen die Eltern dieser Kinder T-Shirts, die von Sklavenkindern ja. gefertigt wurden.
1: Ja, da ja, sehen wir doch schon, dann, die, schon dann, die Unwucht in nur der. Nur weil dann 4.000 Kilometer zwischen uns sind, ist das dann plötzlich egal? Ist das dann plötzlich egal, dass wir sind dann alle rasten aus, wenn in, ich war glaube ich in Bangladesch, wo diese Fabrik eingestürzt ist ja. und so viele Näherinnen auch ums Leben gekommen sind ne? und wo es dann nachher hieß, ja, das, das ist natürlich Ergebnis des auspressenden, äh, wir wollen an die maximale Effizienz ran, dass dann sowas passiert. Ich war in 2013 oder sowas, habe ich ein Auslandssemester in Istanbul gemacht und überall in der Stadt siehst du sie Kinderarbeit. So Kids, die irgendwie ist Taschentücher so, ne? verkaufen, ja. die äh, mit ihren Eltern am Straßenrand hocken, die das Auto, die Scheibe wischen wollen. So Luftlinie Istanbul 2000? Von hier? Ja. Mehr. Aber ja, wahrscheinlich 2000 3000 Kilometer. Mehr ja, nee, ist es nicht. Mehr nee, ist es nicht. Ist relativ nah. Ist ja auch noch, ist ja auch, ich war auf der europäischen Seite. Ja, du?
0: so, darauf äh, wollte äh, ich gerade ja, hinaus.
1: Pass auf. Und dann bin ich hingegangen und habe immer gedacht, das kann nicht sein. Ich habe mir die Kamera gekrallt, einfach so zwei, drei Tage lang. Und bin in die Hinterhöfe. Und ja, in ach, Istanbul ist gibt es unglaublich viel Industrie. Was finde ich? Ohne, dass ich mich irgendwie anstrengen musste. In Kellern, in, in, in hinterhöfen du konntest überall rein. Also durfte nicht, aber habe ich einfach gemacht. Bin einfach rein, Kamera mal drauf mit den Leuten. Ich konnte kein Türkisch, aber wurde immer mit einem Tee begrüßt und sehr, sehr nette Leute, sehr, sehr nette Fabrikleute. Drumherum, ich sag da fing mit sechs an. Vielleicht noch jünger, aber mit sechs ein abgerissenes Mickey Mouse, äh, Mickey Mouse von Walt Disney T-Shirt vorm Gesicht, als Mundschutz gegen diese widerlichen Gerüche, Gase, was da alles in diesen Fabriken war und dann T-Shirts falten. Wahnsinn, ne? Da steht das Mädchen vor mir und ich ja. denke, ey, wo gehen die T-Shirts hin? Ja, das kannst du ja sehen, kannst ja aufs Etikett gucken. Glaubst du nicht, dass diese ganzen Mickey Mouse-T-Shirts da jetzt in Istanbul an den Straßen an die anderen Kinder verkaufen? Nee, die ist ja klar, wo die hingehen. Wie viele Jahre ist das her? Naja, fünf, fünf, sechs Jahre ist das was ja. ich das gemacht habe.
0: Wahnsinn. Und da bist du in Istanbul, bist du noch
1: in einem zivilisierten Teil der Welt? Ja. Da bist du noch in der Metropole, wo du denkst, okay, hier gibt es ja theoretisch noch Kohle. Wie sieht das aus in Ostanatolien? Wer pflückt denn eigentlich die Haselnüsse für mein Nutella? Ja, oder in Bangladesch und Pakistan? Und obwohl ich bei all diesen Sachen das weiß und in dem Fall ja jetzt auch ganz konkret gesehen habe, ich habe ja da gewohnt, ich habe dann auch gesagt, ich will das sehen, ich will mich davon nicht verschließen, ich gehe los. Ich habe dann eine, eine Ausstellung in Solingen gemacht mit einem türkischen Kulturverein zusammen, war Stark. großartig, Stark. dass die das unterstützt haben, weil natürlich Erdogan will sowas nicht sehen. Ne? Und die haben gesagt, nee, sind wir explizit dabei, dann haben wir da die Rahmen aufgehangen und alles und diese Bilder gezeigt. Und Fazit für mich war, keiner keine von diesen Eltern, die in diesen Fabriken da war, irgendwie, dass sie das gerne machen würden dass die sagen, ich finde das super, dass mein Kind hier steht und T-Shirts faltet. Oder die ja. haben auch noch krassere Sachen gemacht, die haben riesen Karren geschleppt. Ne, Aber also die kämpfen ums Überleben. Die, die haben keine Wahl. Die haben keine Wahl. Ich ja. wiederum hier, wenn ich mir überlege, dass du bei Primark, glaube ich, Klamotten auch nach Kilo kaufen kannst. Oder eine Jeans für 9 Euro. Und das denke ich immer so dieser Zeig nach unten. Ich habe jetzt eine abgeschnittene, äh, glaube ich, Levis Jeans an. Oder irgendwie eine, eine Jeans, die vielleicht 60 Euro kostet oder 90 Euro. Das ist ja kein Deut besser. Nein, das natürlich ist kein nicht. Besser. Ich habe einen Bekannten im Ruhrgebiet in Bochum,
0: etwas außerhalb von Bochum. Der äh, hat von seinen Eltern ein Haus geerbt, äh, relativ großen Garten, ungefähr mein Alter. Der versucht, so umweltverträglich, wie es geht, zu leben. Er sagt, seine Worte sind, ich möchte möglichst wenig auf dieser Welt kaputt machen. So. Der hat kein Wasser, der hat keinen Strom, der, der sammelt Regenwasser zum Beispiel, der geht zum Kacken in den Garten, vergräbt das da irgendwo, trägt nur Secondhand. Und selbst der sagt, boah, ich, so, so ein paar Sachen kann ich einfach nicht ausschließen. Ich muss ja, ja. Äh, der ist Musiker, der muss ja auch irgendwie zum Job kommen. Ja. Da fährt er mit anderen mit oder mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber selbst das belastet ja die Umwelt. Ne? Und selbst der,
1: selbst den könnte man noch auf 20 Sklaven wahrscheinlich runterrechnen. Und spätestens, wenn der dann irgendwann mal eine Krankheit hätte, würde er sich wünschen, dass er ins Krankenhaus kommt, ja. wo dann die Spritze aus einer Plastikverpackung kommt, damit die schön steril ist.
0: Ja, und unsere Infrastruktur ist ja eben auch vorhanden. Du kannst natürlich in so einem zivilisierten Land wie Deutschland, kannst du sowas besser
1: aushalten, als wenn du irgendwo in der Höhle lebst. Ne? Wie gehe ich damit um? Ich habe das Gefühl, wenn ich so rumlaufe und anfange bewusst darüber nachzudenken, muss ich mich permanent schuldig fühlen. Was machen wir denn jetzt, Leon? Ja, weiß ich auch nicht. Also mich, also mich an, mir, an mir nagt das auch tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Also weil ich habe das Gefühl, letztens äh, in Berlin komme ich am Bahnhof an, habe einen Kuppel weggebracht mit dem Auto. So, ich fahre mit diesem Auto, es war so ein G Shared Car ne? Okay, immerhin. Aber es war halt ein Auto, war jetzt nicht. Ich bin nicht mit dem Bus gefahren und auch nicht einem, weiß nicht, Elektroauto, sondern war einfach irgendwie so ein VW ab. Ich stelle diesen VW ab äh, mit laufendem Motor auf dem Fahrradweg weil ich den Kumpel ja rausschmeißen musste und auf dem Fahrradweg habe ich dann gedacht, ja, wo der weg ist, wie immer süchtig nochmal kurz aufs Handy gucken. Scroll durch, sehe neuer Post von Greta Thunberg, gar nicht richtig gelesen, was sie sagt, sofort geliked und merke, ey, du stehst mit, einem, mit einer Karre mit laufendem Motor für eine völlig unnötige Fahrt auf einem Fahrradweg und likest einen Post von Greta Thunberg. Was bist du eigentlich für ein Spacko? Ja. Das sind so Momente, wo ich wirklich immer wieder dann anfange, mir so diese ganz grundlegenden Fragen zu stellen. Ey, hör mal, was was wie kannst du das rechtfertigen vor dir? Und dann kommt für mich eigentlich immer das Fazit, entweder du redest dir das irgendwie schön, indem du da versuchst, nicht dran zu denken, oder du sagst, ach ja, die Veganer, die übertreiben es ja Es gibt ja diese ganzen total erbärmlichen Veganer-Witze. Ne? Aber der, ja. der Precht, der, der Philosoph sagt völlig zu Recht, aus meiner Sicht, die Veganer haben recht. Ja. Also ich lebe nicht vegan, aber mir ist völlig klar, so ein Ei morgens zu essen ist scheiße und noch beschissener ist jetzt irgendwie sich so eine kleine Bratwurst auf den Grill zu schmeißen und sagen, ist mir egal, wie die Schweine behandelt werden, ist mir egal, wie die leben und, und entweder ich verschließe mich vor dem, also das, das macht mich so fertig, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss in einer ich muss mir eine Blase aufpusten was in Münster super einfach geht, weil hier ist alles sauber, hier ist alles schicky, ne? hier haben wir hohes Einkommen, ja. tolle Stadt gerade so diese Größe, dass du noch nicht großer Probleme hast und ja, die Grünen haben hier äh, sehr viele Sitze im Rat Geringste AfD. Geringste AfD. Na, aber klar,
0: die Grünen spreche ich extra an, weil, weil da ja eher der Anspruch noch ist, möglichst wenigstens kaputt zu machen ja. von unserer Umwelt. Ja, und was können wir tun? Wir können auf jeden Fall reduzieren. Und ich finde ja Vorträge von Brecht in der Richtung sehr aufschlussreich. Absolut. Absolut.
1: Man findet da so viele Impulse. Finde ich find ja persönlich sehr unsympathisch irgendwie, aber was der sagt, finde ich echt gut. Kommt nicht so an mich ran. Ich habe immer das Gefühl, da kommt er. Ja, der ist aber privaten ein ne? Echt? Ja. Hast du ihn mal getroffen? Ja,
0: und ein fotografisches Gedächtnis. Echt? Wahnsinn. Ja, schlauer Kerl, wirklich.
1: Nee, das außer Frage. Schlau total. Ich hatte nur mal das Gefühl, dass er so unnahbar ist und so ein bisschen nee, von Wolfs oben Kerl. herab. Gar nicht. Nee. Ach super, das beruhigt mich. Ja, ja, ich mich. So sehr kontaktfreudig, sehr
0: locker. Ja. Ich glaube, wir, es geht darum, zu reduzieren. Wenn wir, sobald du auf dieser Erde lebst und äh, selbst wenn wir noch Steinzeitverhältnisse hätten, müssten wir ja irgendwie überleben. Tja, ist, wir können nie 100 Prozent erreichen. Schuld, wie es immer sein. Also, wenn diese Erde jetzt nicht sieben äh, Milliarden Menschen hätte oder siebenhalb Milliarden mittlerweile, sondern eine Milliarde, dann würden wir vielleicht gar nicht über sowas reden. Nee, glaube ich auch.
1: Klar. Ja? Und das Problem mal, da. mal, mal kurz Gedankenkino, Das heißt ja, bis 2050 sollen wir irgendwie 20 Milliarden Menschen oder sowas sein. Hast du dir mal eine Vorstellung? Also, <lacht> ja, mal kurz. Ja, mal gucken, ich beschäftige ich, mich ja
0: sehr viel mit Afrika und die Bevölkerungsexplosion allein in Afrika, die wird so sein, das, die, natürlich kommen die zu uns. Es geht nicht anders. Es, geht, ja. es wird absolut nicht anders Würde gehen. ich auch machen. Ja, natürlich. So, also, Da sind natürlich. wir beim nächsten Thema schuld. Können wir mit ansehen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken, die versuchen, zu besseren äh, Lebensbedingungen zu kommen? Nein. Können wir das leisten, dass hier noch äh, statt 80 Millionen Bundesbürger äh, 200 Millionen Afrikaner dazukommen? Wahrscheinlich
1: nicht. Aber, Aber keiner redet von 200 Millionen. <lacht> Nein, keine Rede von. das Problem, wird weggedrängt. Das Problem wird jetzt gerade gelöst, indem du in der Türkei Camps aufmachst, die an, an gefängnisartige Zustände rankommen und sagst, kommt nicht rüber. Ja, aber
0: irgendwann werden so viele sein und der auch. Druck so
1: groß, da kannst du nichts mehr dagegen Lass tun. Lass mal noch zwei Grad wärmer in der Sahelzone werden, auf Dauer, was machst du denn? Ja, und die kommen du auf jeden Fall und ich als Christ
0: sage ganz klar, liebe deinen Nächsten, helfen müssen wir auf jeden Fall und dann gehen wir halt zusammen unter. Aber besser noch ein paar Jahre zusammen gut leben,
1: als äh, Menschen nicht zu helfen. Wahrscheinlich wird dir keiner widersprechen oder ganz wenige. Die, die widersprechen würden, müssten jetzt so AfD-Ultra sein. Aber ich schätze, selbst von der AfD-Fraktion wird sich ja keiner hinstellen und sagen, lasst uns mal Leute in Afrika sterben. Das würden die nicht öffentlich sagen. Es gibt da Leute, die das denken, aber es würden die nicht öffentlich sagen. Trotz, ja. Trotzdem, du, du und ich, wie wir hier sitzen, wissen ganz genau, wir könnten ja. jetzt morgen hingehen und einen bestimmten Prozentsatz unseres Vermögens, unseres Einkommens, unseres, wie auch immer, unsere Werte nehmen, unseres, was wir in Geld umwandeln können, das irgendwo hinschicken und dann wüssten wir, da versackt ein bisschen in der Verwaltung der Welt Hungerhilfe oder wenn es an UNICEF geht, geht vielleicht ein bisschen was in Kanäle, wo es nicht hin soll, irgendwas geht ins Marketing. Aber ein relativ großer Teil wird bei Menschen ankommen, die dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt plötzlich einen Monat mehr zu trinken. Ja. Und überlebe dadurch. Ja. Da, das weiß ich ganz genau. Ich mache das aber nicht. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Klar, wir legen uns natürlich auch Modelle zurecht, dass, wenn wir anders investieren, wir viel mehr Menschen helfen können und so. Wenn wir selber stark bleiben, dieses berühmte Beispiel, ja. ne, du kannst nur jemandem helfen, wenn du dir erstmal selber geholfen hast. Ja, und trotzdem empfinden wir Schuld.
1: Du bist viel weiter als ich im Leben und wie. Schade, nimmt dass das du das ab, noch hinten dran gesagt hast. Muss ich sagen. Nimmt, äh, nimmt das ab, macht, kommt man damit besser klar. Also, weil ich frage mich jetzt, ja. ne, in 30 Ehrlicherweise Jahren muss ich sagen, ja. Gleichgültigkeit. Ja. Ja. ja, muss
0: ich schon sagen. Allein dadurch, dass ich natürlich jetzt <lacht> irgendwann eher abtreten werde als du, denke ich, naja, mich betrifft es ja nicht mehr so sehr. Das, das
1: ist ich ich, oh, typisch alter, weißer Mann. Aber ich glaube, das sagt sich, das sagt, muss sich ja im Endeffekt jeder sagen. Ja. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, könnte man ja auch die Frage aufwerfen, da ist zwar blöd mit den Hühnern, dass sie denen die Schnäbel abschießen und die Hälfte häckseln, aber was interessiert mich das? Ich bin ja kein Huhn. Da muss ich, halt nicht ich könnte ja auch, auch noch sagen, wenn ich jetzt noch drastisch drehe, weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber es dauert noch sehr, sehr lange. Aber ab welcher Generation interessiert mich denn eigentlich nicht mehr meine Nachkommen? Das heißt, irgendwann kracht die Erde in die Sonne. Das ist außer Frage. Und dann ist hier sowieso Feierabend. Warum soll ich mich bis dahin stressen? Ich habe das Gefühl, dass wir unbewusst die ganze Zeit in diesem Modus leben. Ja, und äh, also. pf, um jetzt von uns beiden mal ein bisschen
0: Schuld zu nehmen, auch von allen anderen. Der Deal ist klar, du wirst geboren, um zu sterben. Das heißt, wir beide ja. werden auch sterben. Lebend kommen sie hier nicht raus. Tot sicher. Wir kommen hier nicht lebend raus. Bei unserer Geburt wird ein Pfeil auf uns abgefeuert, der am Tag des Todes trifft. Und das macht es ja jetzt schon mal wieder philosophisch äh, mit der Schuld. Ist es einfach ein Denkmodell? Ist in Schuld in, zu denken? Ja, in Schuld zu denken. Haben wir diese Schuld gar nicht, weil wir so gebaut sind, dass alles um uns herum geboren wird, entsteht und auch wieder vergeht? Müssen wir das einfach akzeptieren? Also würdest du sagen... Also wenn wir bei Darwin, um Himmels Willen, wer jetzt eine Diskussion mit mir anfangen will, äh, lass es uns... Ich, ich bin da auch nicht sattelfest äh, und auch nicht sicher, auf welche Seite ich mich da schlagen soll. Dann kann man natürlich auch irgendwann sagen, bestimmte Menschengruppen sind überflüssig, wo, wovon ich weit entfernt bin und das weit von mir weise. Aber Letztendlich sind wir alle Ungeziefer. Wie die Tauben. Nee, die Tauben, die sind wirklich absolut nutzlos. Also das ist wirklich, die gehören,
1: das ist, das ist ein nur, Fehler in der Matrix. Nur denke ich will dann, okay, irgendwie gelingt es unserem Hirn ja, das zurechtzubiegen. Wir haben beim letzten Mal, als es darum ging, wie wir mit der Wahrheit umgehen, schon mal kurz über dieses Thema kognitive Dissonanz gesprochen, was ich, was ich sehr spannend finde, ne? weil wenn man sich wirklich das in seinem Kopf vorstellt, wie zwei Waagschalen, in der einen liegt das, wie du dich verhältst, in der anderen liegt das, wie du sein willst und das fängt an zu kippen, dann fühlst du dich ungut und musst eben entweder dein Verhalten ändern oder deine Einstellung und ich habe an ganz vielen Stellen das Gefühl, Hör mal, wenn ich jetzt keinen Bock habe, komplett vegan zu leben, ja, dann fange ich an, meine Einstellungen zurechtzubiegen, indem ich mich über die Veganer lustig mache. Es gibt ja diese ganzen, ganzen Veganer-Witze. Es gibt diese ganzen Leute, ja. die sagen, ey, ich lasse mir doch nichts vorschreiben. Ne? Da wird in Deutschland ein Mensch aus Eritrea in, auf offener Straße mit einer Knarre angeschossen. Er wurde nicht erschossen, aber mehrfach in den Bauch geschossen. Am, am selben Tag titelt die Bildzeitung: Kita schafft Schweinefleisch ja, ab, ja, wo du dir ja. denkst, ey Leute. Ja, da, genau das habe ich, die äh, Headline habe ich gesehen und habe gedacht, ey, das könnt
0: ihr nicht bringen. So das oder so kann nicht und ansonsten nicht schon mal gar sein. nicht. Und heizt alles nur an und, und äh, vereinfacht alles nur, reiner Populismus und das nur, um eine Zeitung zu verkaufen. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, oder? Eigentlich nicht. Nee. Aber so läuft es. Aber, so läuft's.
1: So ja. Läuft's, ja. aber läuft's gehen wir mal zu dem Gefühl ja. Schuld. Ja. Was passiert denn in unserem Kopf? Na, also erstmal, damit du im Prinzip ein Schuldgefühl tatsächlich haben kannst, ist ganz wichtig, dass du, dass du feststellst, dass du da was falsch gemacht hast muss ja erstmal zu dem Schluss kommen, dass du im Grunde genommen etwas getan hast, was, was dazu führt, dass du dich eben falsch verhalten hast. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen zum Thema Scham abgrenzt. Was ich ganz schön fand, obwohl das sehr nah beieinander ist, ist der Unterschied zwischen Schuld und Scham, dass ähm, Scham öffentlich ist. Für Scham brauchst du andere. Mhm. Du musst dich vor irgendwas schämen, vor irgendwem schämen. Ob die da sind oder nicht, ist erstmal egal. Du kannst auch noch nie denken. Aber bei Schuld, das machst du mit dir alleine aus. Hast du wirklich das Gefühl, dass du was Schlechtes gemacht hast, bist du gegen irgendwas vorgegangen? Dann entsteht dieses sehr, sehr unangenehme Gefühl, weil du eben gegen etwas verstoßen hast, was dir eigentlich was bedeutet, und das nennen wir Schuld.
0: Ja, typisches, typisches Verhalten, um sich selber so ein bisschen wieder
1: reinzuwaschen, ist ja, pf, machen andere doch auch. Ja. Ne? Ja, ganz typisch. So. Schuld sind immer die anderen. Ja. ja. Oder, oder, ja habe ich jetzt gemacht, als ich nach Kolumbien Anfang des Jahres flog, dann kaufe ich mich bei Atmosphäre frei. Genau. Ich glaube, das hat irgendwie 90 Euro kostet. Ja. Hin und zurück. Ist gar nicht so teuer, ne? Ist wo, du dir, wo du dich dann fragst, ach das reicht aus? Und was machen die mit dem Geld? Die geben äh, Leuten, die irgendwie sonst mit Gaskochern kochen, kleine äh, Solarkocher oder sowas. Oder Pflanzenbäume. Ja. Nach Mallorca
0: sind es glaube ich äh, pro Weg 16 Euro. 16 Euro. Ja. Das hab hab so ich kommen.
1: Ja, aber äh, befreit dich das wirklich von der Schuld und reicht das aus?
0: <lacht> oh Gott.
1: Das ist ja so ein moderner Ablasshandel im Prinzip.
0: Ja, aber Früher, dann kommt, da dann kommt macht man sich
1: lustig in der Kirche mit, ne? Ja, ja, ja genau. und Buße.
0: Jakob der Fugger, auch Jakob der Reiche genannt. Ja. ja. Anderes Thema, aber
1: ja, macht
0: uns das, nimmt uns das die Schuld, man hat das Gefühl. ne? Vor allen Dingen, jetzt kommt Deutschland, So, wir machen uns noch sehr viel Gedanken um solche Themen. Ganz Skandinavien vielleicht auch, die Neuseeländer sicher auch, ganz China nicht, noch nicht, <lacht> ganz Asien nicht. Ja. So, das hast du ja schon mal die Hälfte der Weltbevölkerung, denen das erstmal scheißegal ist.
1: Aber ich, aus meiner Sicht, ist den, wenn man, ich, ich bin immer total dagegen, <lacht> so äh, ländermäßig zu unterscheiden, im Sinne von, die einen ticken so, die anderen ticken so. Wir ja, es ist war ja jetzt gleicher. auch nur so ein ich Beispiel. Ich wollte nur mal kurz das noch aufdröseln, weil ich, die Menschen sich viel gleicher sind, als man das oft denkt. Und äh, wenn du dir jetzt anguckst, ein Land wie China, wo die Mittelschicht wächst, was aber im Prinzip vor nicht allzu langer Zeit noch eine Art Bettelarmer Bauernstaat war, wo auch heute ja noch an vielen Stellen Hunger und natürlich maximale Ungleichheit herrscht, dann ist das im Prinzip so wie bei uns vor, sagen wir mal, kurz vor der Industriellen Revolution. Und das findest du in Indien genauso. In Indien gibt es heute noch viele Kinder, die Hunger leiden obwohl die Regierung sagt, ist nicht so. Äh, also ich denke dann immer, diese Anspruchshaltung, die wir an die Welt haben, ne? jeder von uns hat, keine Ahnung, 20 30 Sklaven auf der Welt, die dafür sorgen, dass wir bei Primark einkaufen können und bei Ikea schön getöpferte Blumentöpfe kriegen für 2 Euro. Das haben die alles noch nicht. Wer sagt denn aber, dass sie den Anspruch da nicht drauf hätten? Wer sagt denn, dass ein Inder nicht das Recht hätte, so einen Flug, so einen Inlandsflug von der Distanz von Mallorca zu machen, weil er der ja, den Bock jetzt hat auf Urlaub. Und wenn alle diesen Anspruch leben würden, den wir heute leben, dann würde sich die Schuldfrage gar nicht mehr stellen, weil dann geht die Welt unter. Und zwar sofort.
0: Ja, weil wir einfach viel zu viele sind.
1: Weil wir viel zu viele sind. So,
0: und jetzt könnte man schuldbefreit sagen, da müssen wir viel weniger werden.
1: Geh ein Loch im oh Gott, Waldgraben oh Gott, oh Gott. und leg dich rein. Wenn das hier einer hört. Ne? Ich habe mal gehört, kein Kind kriegen. Das ist das Beste für die Umwelt.
0: Und als Beste für die Ehe, würde ich Wahrscheinlich sagen.
1: Wahrscheinlich auch. Aber das fällt ja schwer. Das fällt ja schwer. Und nicht mich wirklich, was an mir, bei mir am allermeisten, und ich merke es auch, ich habe einen Kumpel, der containert, der ist aus seinem WG-Zimmer in den Keller gezogen, der auch ganz viel second hand klamotten und so versucht, also wirklich sich da bewusst mit auseinandersetzen. Und der ist an vielen Stellen, so wie ich sagen würde, nicht depressiv, aber verbittert. Wirklich verbittert. Und ich kann halt gut nachvollziehen, weil wenn du dich, wenn du dich der Schuldfrage stellst, gibt es nur zwei Optionen, du lügst dich an oder du kommst halt zum Schluss, ey scheiße ich habe hier viel zu wenig in der Hand und kannst du was mit dem Gedanken tun so ist vielleicht kein Lösungsvorschlag oder ist es ein naiver Lösungsvorschlag aber für mich ist es aktuell so das, wo ich das Gefühl habe, damit versuche ich zu navigieren so wenig wie möglich Arschloch sein <lacht> also dann denke ich mir okay,
0: müssen wir alle zum Islam konvertieren warum? weil es so eine friedliche Religion ist mit ein paar Ausreißern natürlich weil die meistens sehr einfach leben, weil die Lebensweise, die der Koran vorschreibt, eben nicht besonders protzig ist, nicht besonders Nein. verschwenderisch. Ach, das ich mal für nie Das soll natürlich jetzt eine Provokation sein.
1: Ne? Ist okay, Wie nee, ich so war. <lacht>
0: ja. Nein, ich wollte Religion ins Spiel bringen, weil wenn es um Schuld geht, ist Religion natürlich nicht weit. Ja. Religion kann dir viel abnehmen, gerade in der christlichen Religion Schuld und Sühne. Jede Schuld, die du auf dich geladen hast, kannst du beichten, drei unser beten und alles ist wieder gut. Vielleicht ist ja deshalb auch so eine Weltreligion wie der Islam auf dem vormarsch, weil du da deine Richtlinien findest und entschuldet wirst.
1: Ja, aber per Ablasshandel nach wie vor oder an vielen Stellen. Ich glaube nicht, dass du...
0: Ist ja auch ganz äh, provokant. Also, an ja, also, Gott glaubt
1: biegt sich das wieder zurecht, wenn du dir die Kirche nimmst und dir überlegst, okay, wie der Ablasshandel lief, wie dieses äh, Reinwaschen der Seele durch ich gehe in Beistuhl, bete vier Vater unser und bin befreit dafür, dass ich, weiß nicht, die Hausaufgaben nicht hatte. Da kommt sowas ja her, dieses sich von Schuld befreien können. Und so hat die Menschheit ja äh, viele, viele hunderte Jahre lang gedacht und gelebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das uns bis heute auf eine gewisse Art und Weise prägt. Also, diese Gleichgültigkeit. Eigentlich ist, ich glaube, vielleicht ist das ein Gedankengang, den wir mal verfolgen könnten dieses gleichgültig sein das größte problem also dass man sich überhaupt erstmal sagt ja, ich bin gar nicht schuldig also vielleicht attestieren wir uns jetzt da zu viel aber ich hätte für uns beide jetzt das gefühl dass wir an bestimmten sachen uns mit dieser schuldfrage schon beschäftigt haben und ich kenne aber durchaus leute die tun das überhaupt nicht also ich kenne durchaus leute die sagen ist mir doch völlig egal dass ich hier mit meinem suv zum ryanair flieger fahre und dann da mal eben nach mallorca jette für drei tage und dann zurückkomme ist mir egal, wie soll ich das denn ändern, machen die anderen doch auch. Und da könnte ich mir vorstellen, äh, zumindest merke ich das bei mir, dass bestimmte Verhaltensweisen aus diesem Schuldgefühl heraus sich anfangen zu verändern.
0: Ja, es gibt ja den Begriff äh, Flight Shaming. Ja. Naja, das haben noch nicht viele, aber ja. einige schämen sich ja dann doch schon mit dem äh, Flieger irgendwo um und hinzufliegen, zum Beispiel in Urlaub. Äh, sind natürlich jetzt auch alles große Beispiele. Ja? Und Wir wollen ja hier gleich die ganze Welt verändern. Vielleicht müssen wir mit Schuld im, im Kleinsten mal anfangen.
1: Wo hast du denn im kleine Schuld?
0: Ja, sagen wir mal, du hättest jetzt eben gerne das Eibrötchen gehabt. Ich habe dich ja. ja vorher gefragt, <lacht> auch jetzt hier auch einfach wegessen können. Ja. Da hätte ich mich ja auch so ein bisschen schuldig gemacht. Du hast mich ja entschuldigt, dass du es nicht haben wolltest. Ja, Es geht ja, wir reden ja über Gefühle. Hier ist ja betreutes Fühlen. Wie sollen wir mit unserer Schuld umgehen? Auch im Kleinsten. Du hast jemand was nicht erzählt, das ja. haben wir bei der Wahrheit. Du hast... Ja. Äh, Irgend Gesetz gebrochen. Ja. ja.
1: Wie werde ich das los, wenn mich das so auffrisst? Hat sich vorgedrängelt. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn ein Schuldgefühl dazu führt, dass das so überbordend ist und die ganze Zeit an einem zerrt. Weil im Prinzip ist ein, ist ein Schuldgefühl etwas, was dich ja die ganze Zeit an der Vergangenheit festhält. Da gab es immer was, du hast das gemacht oder du fühlst dich für irgendwas schuldig. Oft sind es ja so in privaten Dinge, für die man sich irgendwie schlecht fühlt, die eigentlich objektiv betrachtet gar keine Schuld sind. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, also jetzt kommt der persönliche als, als Maßstab Junge, dazu. Genau, als zwölfjähriger Junge denkst du irgendwie an nackte Frauen und wenn du jetzt extrem katholisch aufgezogen wirst, fühlst sich plötzlich schuldig. Ja. Und das ist ja was, wo man sagen würde, ey, Moment, das ist ein schlechtes Gefühl. Werd das los? Wenn du
0: äh, einsame Nächte im Hotel verbringst und ja. äh, bei YouPorn unterwegs bist, hast du da Schuldgefühle?
1: Das unterstellst du mir. Nee, natürlich nicht, wem gegenüber.
0: Ja, den porno zum Beispiel.
1: Ach so, da noch am ehesten. Ja, aber, du
0: kannst, siehst, aber man kann doch jede Situation, ja. kann man doch auf Schuld ummünzen. Du kannst dich doch nur zum großen Teil eben von, gewissen, von gewisser Schuld befreien. Alle, die du mit diesen Sachen, mit, auch mit den großen Dingen, mit Fliegen, mit Autofahren, mit äh, Fleischkonsum konfrontierst, sagen doch alle, naja, eigentlich müsste ich Du bist auch wenige Ausnahmen, die du eben schon genannt hast, die sage ich mir doch scheiße, ja. Ne, da muss der Huhn eben nicht als Huhn geboren werden, ja. sondern als Abflussrohr oder als Mensch. Wir sind nun mal die Krone der Schöpfung ne, und äh, der Größe, Größere frisst den Kleinen. Wir sitzen auf Darwin's Affenfelsen ganz oben. Ja. Ist eben so. Ist so. Nehme ich so hin? Ich nehme das so hin. So das funktioniert diese, die Welt. Das wäre diese
1: Teflon-Mentalität von den Bankern so ein bisschen. Ja, vielleicht vielleicht ist kann man davon ja auch so. Im Sinne von?
0: Im Sinne von, äh, die Großen fressen die Kleinen und das ist Natur.
1: Oh, so ein Sozialdarwinismus. Ja, oh, der, der Affenfelsen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich bin das ist ein heftiges Thema. Ich bin mal nach Krabi geflogen. Krabi ist in Thailand. Ich bin ja. deshalb eingeflogen, weil... Ich auf so einen Tempelhof wollte. Ich hatte irgendwo gesehen, ein sehr hochgelegener Tempel, 1300 Stufen, teilweise einen halben Meter hoch. So, ja. Das war der Grund, da hinzufliegen. Allein schon Verbrechen. Dem, aus dem Grund einfach mit dem Flieger über Bangkok, ja. ich kam aus Hongkong, war vorher in Seoul gewesen, <lacht> und nach Kravi. Also alle, die Kravi jetzt auf dem, äh, auf dem Plan haben, bitte streichen, Krabi ist eine furchtbare Stadt. Das ist Thailand, glaube ich, am wenigsten Thailand. Das ist äh, laut, dreckig, versifft aber es gibt diesen tempel da also morgens um halb sieben weil da geht es noch einigermaßen von der temperatur jetzt eben da hoch ich komme jetzt auf ganz was anderes weil der tempel da oben hat mich auch nicht entlastet aber äh, was nirgendswo stand war dass da so äh, affen leben makaken leben da und die haben zum beispiel kein problem damit dich im kompletten rudel zu überfallen <lacht> die beißen dich da nicht gott sei dank obwohl sie untereinander extrem aggressiv ja. sind und sich auf die... ich hatte auch todesangst meine Perle noch mehr. Ich habe aber so getan, als wäre alles in Ordnung. Schatzi, die machen noch nichts.
1: Ach, da kommt so ein ganzes Rudel so, dann. Und die kommt an und egal, was
0: du bei dir trägst, eine Wasserflasche oder eine Banane, die passt natürlich am besten mal ab, die kommen daher, klettern an dir hoch, biegen dir die Finger weg und hauen mit der Wasserflasche ab. Wahnsinn. Ja, jetzt glaubt man nicht, dass die ein Schuldgefühl
1: haben. Und die sind uns ja sehr nah.
0: Ja, so jetzt waren wir oben Diesen diesem Tempel. Ne? Blick über die Bucht von Krabi, alles wunderbar. Und dann mussten wir durch diese Affenherde wieder zurück. Und da habe ich aber nochmal wieder drüber nachgedacht, dass, dass denen das alles scheißegal ist. Oder äh, meinen beiden Kötern. Denen ist auch alles scheißegal. Hauptsache, die kriegen was zu fressen. Ja. Jetzt kannst du sagen, dafür hat der äh, liebe Gott uns das uns Bewusstsein mehr Hirn gegeben. gegeben.
1: Da muss ich bei den Affen einhaken. weil Ich finde es ein sehr schöner Gedanken mal so den, den menschheitsgeschichtlichen Dreh zurückzumachen und sich zu fragen, wo kommen wir her? Weil da kommen wir her. Und im Prinzip stecken noch sehr viel von diesen Affen in uns drin. Wunderschöne Studie. Pass auf, Affenhorde in Kenia, ja, und zwar Paviane. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Paviane sind das äh, nach dem Menschen zweitasozialste Tier der Welt. Also die verprügeln sich, die leben in ganz strengen Hierarchien und es war mir nicht bewusst, bis ich da mal das gegoogelt habe, Paviane, warum die so asozial sind. Und Antwort, die fressen Flamingos. Also, also wie das asozial musst du sein, um so einen pinken, und dann gibt es so BBC-Videos, wie dann so ein Pavian da lang rennt in Zeitlupe und dann springt der hoch und der Flamingo versucht noch wegzukommen, dann packt er den an den Füßen, reißt den runter, reißt ihm den Leib auf und fängt an, diese Eingeweide zu fressen. Fängt direkt an zu fressen. Frisst ihn und da merkst du, okay, Pavians sind echt asozial. So, und jetzt waren Forscher.
0: Du frisst deine Tauben, wenn ich sie nicht Ich friss
1: meine Tauben zumindest so nicht auf. Und jetzt waren Forscher lange Zeit der Meinung, dass es eben in der Natur des Pavians liegen muss, asozial zu sein. Ja, also dass er sich irgendwie sich so verhält, wie er verhält. Bis folgendes passiert. <lacht> Forschertruppe findet so eine Horde in Kenia in der Nähe einer Touristenregion. Was bringen Touristen überall mit hin? Fressen. Erst fressen und dann Müll. Ja. Was passiert also was so ja für ungefähr? Ist, was ja? Genau, es entsteht zwei Kilometer von unserer Pavianhorde entfernt so eine wilde Müllhalde. Mhm. Und der Berg wird immer größer. Und die Paviane lieben den Müll noch mehr als Flamingos. Sie stopfen sich voll da. Ja, ja allerdings, ganz wichtig, unsere Pavian-Horde, es können nicht alle den Müll fressen, denn, jetzt kommt's, man muss zwei Sachen in Kauf nehmen. Erstens, man muss morgens los, denn der Trecker mit dem frischen Müll aus dieser Touristenunterkunft, der kommt immer um 9.30 Uhr. Und der Morgen ist aber der Moment, wo die Paviane normalerweise diesem sozialen Zusammenleben nachgehen. Irgendwie lausen, kraulen, besprechen, was der Tag so bringt. Das heißt, du musst asozial sein, wenn du da ziehst äh, auf diesen Müllberg. So Und der zweite Punkt ist, du musst bereit sein, dich zu kloppen, weil natürlich herrscht der Krieg der Tiere. Ne? Äh, alle wollen an den Müll ran, ich weiß nicht, was da noch für Tiere kommen, aber du musst echt bereit sein zu kämpfen als Pavian. Das hat den Effekt, dass von unserer Horde nicht alle losziehen, sondern nur eine Subgruppe und zwar die asozialsten Männchen. Also das heißt, unsere Horde teilt sich auf. Die, die bereit sind, sich zu kloppen und die Bock haben, auf das Sozialleben zu scheißen, die ziehen morgens los. Die asozialen Männchen gehen dahin, fressen sich monatelang voll, leben in Saus und Braus bis eines Morgens. Die, die haben auch die, best, die, die besten Weibchen wahrscheinlich. Ja? ja, die Weibchen bleiben aber zwar ja. Auch, ja, ja wahrscheinlich haben die auch die besten Weibchen. Jetzt ja. kommt es zu einem fatalen Vorfall. Die Paviane riechen schon morgens 9.30 Uhr, dass irgendwas Geiles in der Luft liegt. Das ist frische Steaks. Und was passiert ist, fällt tatsächlich eine tote Kuh von der Ladefläche vom Traktor. So, die stopfen sich voll und wissen nicht, dass die Kuh an Tuberkulose infiziert ist. Das heißt, diese asozialen Männchen aus unserer Horde verrecken. Was bleibt übrig? Ein paar Restmännchen, die nicht so asi waren und die Weibchen. Und jetzt passiert ein extremer Kulturwandel in dieser Horde, nämlich die Hierarchie flacht ab, das Stresslevel geht runter, vor allem die ganz unten in der Hackordnung blühen regelrecht auf und das krasseste fand ich, als ich das gelesen habe, dass die Männchen, die übrig geblieben sind, anfangen den Weibchen bei der Aufzucht der Jungen zu helfen. Also etwas, was man das Was ist ja schon fast kannte.
0: Zivilisation.
1: Das ist ein kompletter Kulturwandel hin zur Zivilisation. Und jetzt war das bei den Forschern so, dass die da unglaublich Berichte drüber geschrieben haben, die Studien veröffentlicht haben, Neuheit, interessant, war aber ja ein bisschen erwartbar. Und jetzt fahren die weg und kommen zehn Jahre später wieder. Und die Horde besteht aus neuen Tieren. Die Alten sind gestorben, die Männchen sind neu dazugekommen, weil der Pavian muss in der Pubertät die Horde wechseln. So, und jetzt kommt der Clou. Man ging jetzt davon aus, weil es ja in der Natur vom Pavian liegt, sich asozial zu verhalten, dass diese Horde auch wieder asozial ist. Aber das war nicht der Fall. Die waren immer noch zwar so, dass sie sich gekebbelt haben, aber die hatten immer noch diese wertschätzende Kultur von damals. Die halfen sich, die waren deutlich sozialer, deutlich weniger Stress. Und ich finde das deswegen so eine wunderschöne Wahnsinn. Einsicht, weil ja. eine Generation bei den Affen ausreicht, um echt was zu verändern. Jetzt werden wir nicht in den Genuss kommen, dass unsere asi männchen Boris Johnsons, Trumps, Erdogans, auf irgendeine Müllhalde ziehen, aber...
0: Ja, das sind ja Relikte längst vergangener Tage. Ge es zeigt
1: doch, dass was geht. Genau. Ja, genau.
0: Und wenn wir 100 Jahre zurückspringen, dann war es ja noch so dass er die stärkeren Männchen und ja. die Brutaleren und skrupellosen sich durchsetzen konnten und unsere Gesellschaft eine Entwicklung mitgemacht hat. Wobei wir uns natürlich jetzt schon wieder fragen müssen mit Orban, mit Boris Johnson, ob wir nicht wieder einen Sprung zurück machen. Ne? Es, geht, es ist
1: immer ein Prozess, glaube ich. Ja. Es ist immer ein Prozess, aber für mich war diese Studie mit den Pavian so, dass ich so dachte, naja, okay, wenn so eine Kultur sich wirklich verändern kann, dann denke ich manchmal bei diesen Schuldfragen und bei diesen großen Themen, lass das doch mal im Kleinen anfangen und für mich ist immer das Wichtigste bei der Schuldfrage, vielleicht kannst du das als Fazit äh, akzeptieren, ansonsten widersprich mir bitte, ich fasse mir immer zuerst an die eigene Nase, bevor ich einem Freund sage, hör mal auf Fleisch zu essen, guck ich, sag mal, kann ich nicht vielleicht doch weniger fliegen, weißt Ey, du? Also Das
0: ist wirklich ein gutes Fazit, wirklich, weil letztendlich ist Schuld auch eine individuelle Sache, ist ja klar und da kann man sich ja nur an die eigene Nase fassen. Ja, Ja, äh, ja. es gibt verschiedene Arten von Schuld, und ähm, du wirst ja auch vor Gericht schuldig gesprochen zum Beispiel, aber die Schuld, die du selber empfindest, die hat damit zu tun, wie du selber in der Welt stehst, oder?
1: Komplett. Das ja. würde ich auch ja.
0: Deine Weltanschauung, dein soziales Verhalten.
1: Da ist, wo du mit deinen Füßen stehst und da musst du als erstes anfangen.
0: Ja. verschiedene Denkmodelle gehen ja davon aus, dass die Scheiße anfing, als der erste damit begann, einen Zaun um sein Grundstück zu ziehen.
1: Ja, Ja. <lacht> Ja, und das sich verbunden fühlen und da glaube ich hat Schuld auch was unglaublich Gutes, denn es zwingt dich im sozialen zu Zusammennehmen dazu, sobald du dann das Schuldgefühl hattest, in Zukunft davon Abstand zu nehmen und ich merke so zum Beispiel, okay, ey, ich, anders als vielleicht vor drei Jahren, wo ich auf dem Rollfeld stehe und denke, geil, ich mache ein Selfie, ich fliege in Urlaub, fühlt sich das heute für mich nicht mehr so gut an, einen Flieger zu steigen und da hat sich doch was verändert. Stimmt. Und ich glaube, wenn sich schwerer. das durchsetzt, so also blöde Sache, ein Cent für eine Plastiktüte bei Aldi, kann du jetzt denken, ist Schwachsinn, aber guck mal, wenn ich jetzt in einen Klamottenladen gehe und dann sagen die mir am Ende, wenn ich da 150 Euro für eine Jeans, zwei T-Shirts und einen Pulli hinlegen soll, ey, gib mir noch 20 Cent für die Plastiktüte. dann sage ich, nee, nee. Und ich habe mal im P&C gesehen, dass man Münster beobachtet, sagen ganz viele, ja, die ja, Plastiktüte ja. ist gespart. Ich ey. bin
0: vor zwei Jahren angefangen, gar keine Tasche mehr mitzunehmen ja. aus dem Laden. Und wenn ich die, alles, was ich ja ja, oder und ne, man... Ja. Aber selbst im Klamottenladen hast du ja früher alles in die Tüte gepackt, mache ich nicht mehr.
1: Lieber eine mehr noch. Ja. Und das ist noch Punkte, wo ich so denke, ey, ich weiß jetzt nicht, ob man den Bogen zu den Pavian da wirklich äh, biegen kann, aber vom Grundsatz her würde ich sagen, das zeigt doch, dass ein Wandel möglich ist. Und ich bin ein absoluter Gegner davon zu sagen, ey, Flinte ins Korn schmeißen und jetzt hier pessimistisch in so einem Schuldding untergehen. ja. Also irgendwie, wenn ich auch mich mit meinem Kumpel da, von dem ich eben erzählt habe, mit dem Container und so, wenn ich mich mit dem unterhalte, dann streiten wir uns auch oft. Das ist ein total gutes Streiten. Aber ich merke dann, ich scheue davor zurück, diese dunkle Sichtweise darauf zu haben.
0: Nein, es gibt ja viele positive Ansätze. Die MeToo-Debatte
1: zum, ja, zum Beispiel.
0: Was hat sich in den letzten vier Jahren geändert? Wahnsinn, oder?
1: Komplettes Verständnis. eine
0: absolut äh, sinnvolle Aktion, Debatte und äh, auch Diskussion darüber. Ja, und hat uns wirklich weitergebracht.
1: Ja. Ja. Ich glaube, wenn es um Schuld geht und das Festlegen, wofür man wie schuldig ist, da ist Streiten ganz wichtig. Da Klar, immer an die eigene Nase packen, aber vielleicht noch so ein Gegenbeispiel, letztens mit einem Kumpel Eis essen gewesen, ich komme raus zu Eisdiele, habe also einen Plastikbecher mit einem Plastiklöffel zwei Kugeln, weil ich vertrete die Hypothese, dass wenn du einen Becher nimmst, kriegst du größere Kugeln. Weil es einfacher ist für die Mitarbeiter, <lacht> da viel Eis reinzupacken. Er hatte sein Hörnchen und guckte mich an und meinte, ey, musst du das jetzt sein mit dem, Plastik, mit dem Plastiklöffel? Es war in dem Fall auch so, dass ich absolut keine größeren Bällchen bekommen habe. Dann habe ich gedacht, ey, ja, der Plastiklöffel, das, der wird jetzt hier noch 20.000 Jahre rumliegen. Das war doch eigentlich Schwachsinn. Klar haben die mir das so gegeben, aber ich hätte ja sagen können, wenn ihr keine kompostierbaren Plastiklöffel habt, die es mittlerweile gibt, dann nehme ich halt das Hörnchen. Oder ich komme nicht wieder. Und sehr,
0: sehr gut. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich nehme auch immer den Becher aus denselben Gründen wie du.
1: Werde ich jetzt lassen. Ganz klar. Oh, guck mal, da habe ich mir zwar an die eigene Nase gefasst, aber indem ich dir das erzählt habe, ja, hat vielleicht was. Stimmt, vielleicht, vielleicht. hat
0: äh, Schuld auch viel mit
1: Bewusstsein zu tun. Wer sich nicht äh. bewusst ist, kann keine Schuld finden.
0: Bitte, Leon, genau ja. wie in deinem Pavi Beispiel Pavi mit den Pavianen. Ja. Da, da sind wir wieder drauf zurückgekommen. Äh, eine Gesellschaft kann sich entwickeln, aber es muss ein gewisses Bewusstsein auch für. Fürs Verhalten da sein.
1: Ich glaube, wir werden nicht in den Luxus kommen, dass wir irgendwie von einer Tuberkulose-Kuh befreit werden, von all den Idioten, die da draußen rumlaufen. Aber im Endeffekt zeigt das ja, dass eine kulturelle Veränderung möglich ist. Und ja. dass die durch kleine Sachen angestoßen werden kann. Und da werden wir
0: nicht 100% der Gesellschaft erreichen, weil es gibt auch immer noch Menschen, die äh, mit weißen Tennissocken in Sandalen rumlaufen. Wobei ich jetzt gelesen habe, es wird wieder Mode. Ja, ich Von Gucci gibt es schon die ersten Schlappen, die man dann mit weißen Kniestrümpfen
1: trägt. Was so alles Mode wird.
0: <lacht> das betrifft ja eher mich. Ne? Also das Modische.
1: Dein G-Star-T-Shirt. Äh, ja. G-String. G-String.
0: Wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall,
1: wo es Podcasts gibt. Ich beschäftige mich zurzeit mit einem Gefühl, was auf den ersten Blick kein Gefühl ist, aber ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie wir fühlen, und zwar Körper. Körper,
0: Körpergefühl, Körperlichkeit, äh, wie man sich selber so äh, empfindet.
1: Also ja, der genau. Geist ist ja gefangen in diesem... Zellhaufen Oder auch Teil dieses Zellhaufens. Also die neue Forschung, die zum Beispiel zeigt, wie eng die Darmflora mit dem Hirn verbunden ist, da tun sich Abgründe auf, sind wahnsinnig. Also man kann mittlerweile mit sogenannten Stuhltransplantationen ja Menschen von Krankheiten heilen, die eigentlich im Hirn unterwegs sind. Finde ich hochgradig beeindruckend und mal ganz unabhängig davon, aber auch dieses sich im eigenen Körper wohlfühlen. Was magst du an deinem Körper gar nicht?
0: Ach, da weiß ich eigentlich nichts. Ach, hör nee, auf. Weil ich bin doch insgesamt sehr Echt? schön. Ich <lacht> habe ja, meinen Überbiss, dass ich manchmal mit Freddie Mercury verwechselt werde, das passt mir nicht. Aber Der Rest ist, <lacht> der Rest ist nahezu perfekt. Es gibt ja. ja viele Menschen, die hätten gern volleres Haar oder weniger Haare am Rücken. und nee, aber wirklich, als, nicht. Wenn du mich nackt sehen würdest, eines Tages, würdest du ja. auch zum Schluss kommen. Hier stimmt einfach alles. Wahnsinn. Okay. Ja. Körper, es gibt ja viele, die fühlen sich unwohl in ihrer Haut. Was wir von dir lernen können, dann eben nächste Woche. Ja, mein Körper ist mein Tempel.